0: Ya está grabando
1: Está grabando, vale Bueno chicos, bienvenidos a nuestro podcast Yo me llamo Ana
0: Yo me llamo Ángela
1: Y os estáis preguntando, spilling de ti ¿Qué significa spilling de ti?
0: Eh, significa, técnicamente, derramar el té Pero para nosotros es hablar mierda Hablar mierda Sobre temas de los cuales no tenemos ni idea Pero oh, sentimos una necesidad imperiosa de dar nuestra opinión Díselo sí, Ningún tipo de fundamento. Básicamente. Porque y aquí, es lo que vamos a hacer. Básicamente. No no os esperéis aquí
1: gran cosa porque. Pues
0: Hablar vale. sin saber. Bueno, <risa> esperemos que disfrutéis del podcast. Sí. Y os dejamos con él. Ah, y nuestras redes sociales, amiga. Ah, sí. Eh, a mí me podéis seguir en Angela, arroba Angela Pintor en García en Instagram porque no tengo otra cosa. Modo.
1: Eh, y yo tengo dos perfiles. Tengo el mío normal que es eh, arroba barra baja Ana con dos Ns mes con dos o sea, Ana mes. Y el otro que tengo de maquillaje, porque soy mega artist, you know. Yo y... no. <risa> y es básicamente también arroba eh, anamés, m -O, o sea, mua, básicamente. Anamés, mua, ya está, no me enrollo. Muy
0: bien, esperemos que os guste. Sí. Y un besito.
1: Un besite. En el capítulo de hoy vamos a tratar
0: relaciones tóxicas
1: pero relaciones tóxicas
0: en el ámbito de la amistad y el ámbito de la pareja pues, porque normalmente se da por hecho que es la pareja pero exacto o sea realmente que sí que evidentemente las dos son importantes sí. pero las dos existen también o sea por favor sí. a un, un, un a little of por favor <risa>
1: bueno, bueno
0: voy a formular la primera pregunta y es Ana mes tú te consideras tóxica yo no me considero una persona tóxica
1: pero, sé que los peros no suelen acompañar algo bueno, pero sí que reconozco que sobre todo en el pasado he tenido actitudes o comentarios tóxicos. Pero yo creo que realmente de aquí no se salva nadie eso, o sea, por no, favor.
0: Yo en el pasado sí que me consideraba una persona tóxica, hmm. ya como tal. Ahora no me he conseguido una persona tóxica, pero sigo teniendo comportamientos tóxicos, pero creo que lo importante es saber cómo detectarlos sí. y decir, vale, me estás pensando de forma irracional y cómo gestionarlo mejor, porque no. cuando no eres consciente de que estás siendo tóxica, entonces ya el problema es que lo ves normal, ¿sabes? Uh -huh. Creo que lo importante... Es que, aunque lo seas, es saber detectarlo, ¿sabes? Porque tener un comportamiento tóxico no te hace una persona tóxica, ¿sabes? Uh -huh. Porque no lo haces de forma...
1: Puede llevar a que luego seas una persona tóxica, sí, pero eso, si sí. lo detectas... Y, dices, y si o sea... sabes
0: que no es normal, entonces... Mmm, a ver, sí que lo considero algo tóxico, pero es que mmm, no es tan importante, ¿sabes? Cuando sabes que es tóxico, eres consciente de que está mal. Sí. Entonces.
1: Esto nos lleva
0: a... Claro, cuando pensamos en el tema de toxicidad y todo eso, yo lo primero que pienso es en el programa de la Isla de las Tentaciones. Pues va a ser que sí.
1: Yo he de decir que
0: eh, me
1: vi el programa anterior, o sea, el del año pasado, en la edición de 2019. Es lo mismo. Pero la de este año, no sé por qué, entre una cosa y otra, no me la he visto. O sea, sí que he visto los memes que sí de Tom, Melissa, etc. Yo aquí tendría que decir en tu puta cara que eres un desgraciado de mierda y que a mí no me vuelves a ver en tu vida. Calle. ¡En tu vida! Pero Melissa, es un juego. mierda, elisa, Tom. Elisa, elisa. DC, eh, Que si el rosito también. Aquí ya puestos a decir. Entonces, amiguita, ¿tú consideras que el programa de La Isla de las Tentaciones es un programa tóxico?
0: A ver, considero principalmente que es un circo, literalmente, pero creo que es como un espectáculo, ¿sabes? Sí. Creo que muchas escenas se ven que han sido como súper preparadas, porque ves que no saben actuar siempre. muy bien y están forzando. Pero también creo que igualmente esas parejas son tóxicas también, ¿sabes? Uh -huh. Considero, por ejemplo, que la pareja de Tommy y Melissa, el problema era... No eran los celos de Melissa Porque es que son celos que están justificados Ya no son ni celos mm. Porque si estás viendo Lo que está haciendo tu pareja ya es ser humano directamente, ¿sabes? No es ponerte celoso porque, digamos que los celos es un pensamiento irracional. O sea, es ponerte celosa porque te sientes insegura de perder a esa persona y no te gusta lo que está haciendo. Sí. El problema es que lo que sentía Melissa no eran celos. O sea, era algo que estaba justificado porque estaba viendo cómo estaba perdiendo a su pareja de verdad, pienso yo. Porque, por ejemplo, lo que sí que veía racional y mucha gente veía como algo muy bonito, por ejemplo, era la relación del de Ángel y la Inma. Que no sé si tú lo viste, pero era una pareja que no fueron infiel ninguno de los dos, pero tenían una relación de dependencia súper grande a tal punto de que la chica estaba en la otra villa y decía que no podía estar sin él, que no podía socializar, que no podía pasárselo bien, que no podía disfrutar porque estaba pensando todo el rato en qué estaría haciendo él y él, a ver, no era tanto como ella pero era más de lo mismo o sea estaba pensando todo el rato hmm. y le enseñaban un vídeo aleatorio de, de su novio yo qué sé comiéndose una butifarra y se ponía a llorar o sea y se fueron a las dos semanas que, o a las semanas se fueron porque ay es que no podemos estar separados nos vamos a casar vamos a tener hijos y a la semana lo dejaron
1: así ¿Ah, porque
0: es que ese tipo de relación de dependencia tan extrema ya se sabe que, que va a acabar mal igualmente, ¿sabes? Sí. O sea, es como que había dos tipos de relaciones Las relaciones que se sabía que pues que iban a acabar porque alguno de los dos iba a, ser, iba a ser infiel o las relaciones más de dependencia emocional de no poder o sea, de no ser tú misma y no poder estar eh, sin la otra persona o sea, tener tu cerebro absorbido todo el programa por lo que está haciendo tu pareja que es nada, porque ese chico está respirando básicamente pues sí entonces, eh, ¿cómo crees que llegamos a una relación tóxica?
1: ¿Cómo? Pues a ver, yo, yo creo que tanto en el ámbito de la amistad como en el de pareja eh, No creo que sea algo eh, muy heavy de primeras, me refiero mm, Al principio como que conectáis mucho, ¿no? Eh, os, vais, os vais creando como un vínculo, vais creando un, un, pues eso, una relación el utípic, y luego es como que... es que tampoco sabría explicarlo bien, bien, creo yo a ver, no voy a decir pasa simplemente y ya está, pero yo creo que es poco a poco va un sí, poco
0: increchendo. Yo creo que se forma cuando tienes una relación de dependencia, por eso normalmente tu primera pareja siempre suele ser una relación tóxica La mía, por porque, porque aparte que no sabes, es la primera relación que tienes y no sabes muy bien cómo gestionarla o porque eres más pequeño, por ejemplo Creo que ya, mmm, al ser tu primer amor, crees, te crees incapaz de encontrar a otra persona que, es el igual. que, que sea igual o que vayas a sentir lo mismo luego te das cuenta, que obviamente puedes, pero se forma como una relación de dependencia porque es la primera persona con la que formas un vínculo hmm. amoroso de cualquier tipo, ¿sabes? Y creo que es como que... Eso ya deriva normalmente, porque yo siempre hemos dicho que la primera pareja, cuando he hablado con personas, siempre han dicho que la primera pareja siempre ha sido tóxica, no por parte de ella, sino por en, en general la sí, relación, sí, sí, sí. ¿sabes? Yo creo que se forma una relación de dependencia y ya porque alguna de las dos partes tiene que ser insegura, ¿sabes? Y eso deriva como, deriva obviamente en los celos, porque los celos es una inseguridad de algo, ¿sabes? Hmm. Entonces eso se va eh, fomentando cada vez más Y se va normalizando la relación, ¿sabes? Como que es algo normal Por ejemplo, cuando yo he visto parejas que dicen eh, Sí, bueno, es que es muy celosa, pero no sé qué No es normal ser celoso Pero no hay que castigar a la gente tampoco por serlo Quiero decir, se castiga mucho en plan ¿Eres una tóxica? ¿Eres una celosa? Normalmente a las mujeres sí. más eh, Porque los hombres creo que por orgullo lo suelen disimular más pero Hasta que no eres mala persona por ser celoso. Todos hemos sido celosos. O sea, a mí quien me diga que no ha sentido celos en su sí. vida, no. O sea, es imposible. Lo importante es saberlo y creo que decirlo. O sea, sí. estoy sintiendo celos por esto. Y entonces haces que la otra persona no se lo tome tan mal, ¿sabes? Ya, mm. ya empiezas como en pie. En, un pla... en vez de decir, tú has hecho esto y... Decir, vale, estoy sintiendo esto porque si ya sabes que el sentimiento es irracional, se tiene que empezar por, por decirlo, porque es que todo el mundo sentimos cosas irracionales. Uh -huh. Todo el mundo hemos sentido celos, todo el mundo sentiremos celos, pero lo importante creo, a ver, no tenemos por qué sentirlo. Hay gente que es muy poco celosa y ya está. Eso viene en uh -huh. la forma de ser o en la seguridad que tú tengas. Pero yo creo que lo importante es detectarlo. Entonces, sí. Creo que si los normalizas es cuando se hace lo, la relación de dependencia, porque ya viene el control, ¿sabes? Y, y, y eso es más que nada que tienes miedo a perder a tu pareja, sí. pero no porque... Tienes miedo porque piensas que no vas a encontrar a alguien que te soporte de la forma que te está soportando esa persona eh, que puedas tener un vínculo como el que tienes con esa persona que puedas hablar como la que hablas con esa persona porque piensas que nadie, es, nadie está capacitado
1: Para como querer. lo está esa
0: persona que luego realmente te das cuenta que la gente es humana y tiene relaciones y una relación es eso, ¿sabes? sí pero yo creo que básicamente por la inseguridad y los celos de decir que de pensar que no vas a poder encontrar algo como eso. Hmm. Que creo que todos lo hemos pensado alguna vez. Sí, ¿sabes? sí, seguro, seguro. Y no solo en la pareja, también en la amistad. Sí, sí, sí. Se da de forma más disimulada porque no, no hay mejor un control, no digamos, amoroso, ¿sabes? Exacto. Ni sexual, en plan, no puedes hacer nada, ¿sabes? Hmm. Pero bueno, no sé, tú explica tu experiencia.
1: Bueno, yo. Eh, vamos a decir que he sufrido, eh, pues eso, la toxicidad por parte de la pareja y por parte de la amistad. Por parte de la pareja fue un periodo más corto y por, por parte de la amistad fue un periodo bastante más, más largo. Entonces yo voy a centrarme sobre todo en, el, en la amistad porque tú, sí. como tú has dicho Ángela, tú a lo mejor puedes hablar más por el tema sí. de expareja y tal. Entonces yo me centro en la amistad. Pues bueno, básicamente eh, yo era amiga de una persona y nos hicimos muy amigas, y, y bueno, todo bien hasta que, bueno, voy a, voy a decirlo, porque en verdad no me di cuenta de que realmente, hasta era, que sales, claro, realmente no me di cuenta de, de que era una relación tóxica hasta que, o sea, se acabó, básicamente, eh, porque yo cuando estaba dentro, pues yo creo que nadie o muy poca gente lo ve cuando está adentro, tanto en uno como en otro, que está en una relación tóxica. Y bueno, eh, luego al tiempo pues me di cuenta de cosas como que lo típico, lo típico no debería ser lo típico, ¿vale? Repito, no debería ser lo típico, pero a mí creo recordar que me pasaban cosas del rollo como quedes con esta persona, eh, te dejo de hablar... O a lo mejor que no me decía estoy celosa, pero es que lo que estaba diciendo y cómo lo estaba diciendo es que estaba cantadísimo de que estaba, de que esta persona estaba celosa de a lo mejor de otra gente de mi entorno. Que dices vamos a ver, que yo sea amiga de otro grupo de gente no quiere decir que vaya a dejar, dejar de ser tu amiga, es que realmente una cosa no quita la otra, vamos a ver, somos humanos, ¿sabes? Socializamos con otra gente, pero bueno, eh, y, y pues nada... Siento sincera, también me, me quedé un poco bastante chof cuando, cuando esta persona y yo dejamos de ser amigas. Mm, iba a decir, no es mal que por bien no venga, pero por lo menos ahora ya sé cómo detectar este tipo de comportamientos, qué es lo que no quiero, también todo se ha dicho, yo creo que a partir, bueno, a raíz de muchas cosas, ya no solo de esto, de otros aspectos de mi vida también, eh, aprende a ser más comunicativa, a expresarme mejor, que eso O sea, evidentemente la comunicación es, es clave en todo, sí que es cierto que en su momento me hubiera gustado tener la mentalidad que tengo ahora, porque si no otro gallo hubiera cantado,
0: también os lo digo, pero bueno, las cosas son como son y, y ya está. Yo creo que la amistad se puede dar de forma más sutil que sí. la pareja. Porque no sutil porque, por ejemplo, los ejemplos que has puesto se dan en la pareja también, el 100% de las veces. Mm. A ver, en algunas parejas, ¿eh? Por ejemplo, pues con quién estás, si haces esto tal, si haces esto cual. Es como que eh, la acción que tú haces eh, traerá unas consecuencias y eso ya te genera un miedo mm. y entonces como que... Te evitas hacerlo para evitar la consecuencia, que es el enfado de la otra persona o la amenaza, que muchas veces es un enfado, pero muchas veces es una amenaza literal. Si haces esto, va a pasar esto, ¿sabes? Sí. Bueno, eh, yo creo que, por ejemplo, las amistades que se dan desde que somos pequeñas es muy difícil dejar esa amistad Igual que, por ejemplo, una pareja también cuando estás en una relación tóxica es el doble de difícil salir y os preguntaréis por qué pues porque ya hay una dependencia y tú quieres salir pero no puedes salir porque piensas que no vas a poder hacer nada por ti sola sin esa persona porque no eres válida porque vas a sufrir muchísimo y luego a lo mejor no es para tanto porque ya te das cuenta que no querías tanto a esa persona o que simplemente estabas cegada pero por ejemplo en una relación de amistad que es eh, desde que somos pequeñas, por ejemplo, yo creo que es muy difícil salir porque no se da de golpe la toxicidad, ¿sabes? Como, poco a poco. Por como, ejemplo, entras en una pareja que ya te pone unos límites. Mira, soy una persona muy celosa, no puedes hacer esto ni lo otro, ¿sabes? Pero por ejemplo, cuando se da en una amistad es como que te van dejando semillitas hasta que te das cuenta, porque normalmente cuesta muchísimo darse cuenta porque dices, es una amistad, da igual, puedes tener otras amigas, ¿sabes? Claro. Pero por ejemplo, lo aviso, lo explico para que os dais cuenta porque se da de forma mucha más mucho más lenta y es, por ejemplo, puede ser pues no puedo quedar, pues enfadarse porque no puedes quedar, sí. no enfadarse o preguntar demasiado cuando no hay necesidad de preguntar demasiado, ¿vale? ¿por qué no puedes quedar? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no, porque con la otra persona así? es como el agobio ya, ¿sabes? no hmm. es que esto lo tienes que hacer conmigo porque no lo puedes hacer con otra persona o por ejemplo imagínate en una relación de amistad cuando estás conociendo a una persona en plan pareja, o sea, hmm. eh, esta persona no es buena para ti, bueno yo creo que bueno. lo que sea bueno para mí o no lo, lo diré yo, no tú, ¿sabes? Hmm. es como que tienen, se ven como en la potestad de, de de, de, como si fuesen tus padres ¿sabes? Sí, de, sí, de, sí, y tú sí, fueses sí, sí. una menor que de decirte esto no lo sabes hacer, es que esto sin mí y realmente esas personas lo hacen porque son personas súper inseguras o sea, esas personas tienen ese... lo único que tienen esa persona es el poder que tú le das hmm. una vez que creo que no le das el poder ya, ya no tienen nada esas personas. Sí. Una vez que tú le dejas de hacer caso, le bloqueas, le dices, oye, no te voy a hacer, no voy a hacer lo que tú dices, no voy a hacer, esas personas ya no tienen nada porque ya no te pueden controlar de ninguna claro. forma, ¿sabes? Entonces, creo que por eso es, se debería detectar y decir, oye, no voy a hacer esto. O lo corriges o dejamos de ser amigos dejamos de ser pareja o lo que sea pero creo sí. que en las amistades también se da mucho y además está como mucho más normalizado, normalizado. sabes Sí. Eh, en plan cuando quedas con otra persona no es que no voy a subir esto porque lo va a ver mi amiga y se va a enfadar bueno creo que también se tiene que ver que en las amistades también se da sabes Sí. y una cosa que, que has dicho antes tú lo de eh, que estás a lo mejor intentando
1: conocer eh, a otra persona para llegar a ser pareja con esa persona mm. y tu amiga o tu amigo te dice mm, no me parece bueno para ti no sé qué una cosa es decir hostia sí. una cosa es decir bueno mm, es que me lo miento, eh mira cómo ya había tratado a no sé quién persona tú estás seguro que claro. quieres empezar una relación con esta otra persona eh, sabes o que ya has visto que a lo mejor esta persona pues ha tenido comportamientos un tanto mm, yo qué sé cuestionables, vamos a sí. decir, es como chill, ¿sabes? Y otra cosa es que te diga eso del palo, pues como empeces a salir con esta persona, pues se lo voy a decir a tus padres, que es en plan, si a lo mejor eres más pequeño, pues puede llegar a entender que te digan, o sea, puede llegar a entender. Entender hasta cierto punto, ¿vale? Que utilice ese tipo de amenaza, ese tipo de excusa, como mm, se lo voy a decir a tus padres, ¿sabes? Porque como supuestamente tienen el poder sobre ti, es como, pues no te van a dejar hacer esto, y voy a salirme yo con la mía, ¿sabes? Y, y eso
0: Sí, yo creo que, a ver, por ejemplo, cuando te dicen eso, se lo voy a decir a tus padres es muy fácil detectar cuando es un comportamiento tóxico y cuando te están aconsejando mm -hmm. porque cuando te aconsejan siempre te dicen, bueno, tú haz lo que tú veas, tú haz lo que tú creas pero yo creo que este chico pues es tal o, o esta chica o quien sea en cualquier tipo de relación, ¿sabes? Pero, por ejemplo, cuando es una relación tóxica, es como que a la otra persona ya se le ve el plumero. Es decir, se le ve el miedo que tiene por algo, porque es miedo lo que guarda esa persona. Miedo a, a no tener poder sobre ti, o a perderte, o a lo que sea, porque realmente esa persona también tiene una relación de dependencia. Mm. O sea, lo que no vemos normalmente es que el... No voy a decir el maltratador, la maltratadora, el que hace chantaje, el tóxico, lo que sea. Porque una cosa es ser un poco tóxico y otra ya es ser un maltratador. O sea, es sí, diferente, sí, sí, sí. ¿sabes? Son actitudes que se puede empezar siendo un tóxico y acabar siendo un maltratador, pero normalmente mmm, no suele... no tiene por qué ser así. Pero yo creo que se ve porque es como que sobresale el miedo. En plan, no, es que si haces esto ya tiene tanto miedo que ya te pone la incentiva de la amenaza, ¿sabes? Sí. Para que tú... Eh, recules, digas, vale, vale, pues entonces pues no lo, lo hago". hago, es como eh, esa acción castigo, como cuando éramos pequeños que te decía tu madre, pues si haces esto, eh, no te voy a dar regalo de papá noel o, o cualquier cosa así, entonces tú, lo que, lo que, lo que quería generar tu madre en ti, estoy diciendo que fuesen tóxicas eh, pues una regañina, ¿sabes? Sí. pero era mm, quitar ese comportamiento, cancelarlo, ¿sabes? Mm. y es lo que creo que la cultura de la cosas. cancelación exacto, eh, por ejemplo, cuando es algo sano, pues no intenta cancelar tu comportamiento. Es como claro. que creo que lo deja en un consejo, en plan, haz lo que te dé la gana, pero yo creo que tal. Exacto. ¿Sabes? O te están pidiendo el consejo también, en plan, necesito que me digas qué es lo que piensas de esto, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que mmm, lo importante es la comunicación, porque es que es como Totalmente. que se castigan mucho los celos. Y muchas chicas, yo me incluyo, no sé tú, a lo mejor han sentido celos en algún momento y los han tenido que reprimir para que no pensasen que eras una persona tóxica, ¿sabes? Mm. O una persona... Y lo que digo yo es que son, son pensamientos irracionales, porque no es algo normal, pero no por eso eh, no hay que normalizarlo, ¿sabes? Mm -hmm. Es como... Es que yo creo que es comunicarlo, mira, estoy sintiendo celos por esto, es algo que no es normal y no me debería pasar, pero me siento insegura por tal. Entonces la otra persona te va a decir, pues no te sientas insegura porque tal, tal... No deberías esperar a que la otra persona te esté todo el rato constantemente diciendo, ¿sabes? Pero creo que es mucho mejor hacerlo de esta forma que no decir, es que no me gusta, ¿qué tal? Es como ya, sí. ya la, a la otra persona ya como que la echas para atrás, ¿eh? ¿sabes? Sí sí, 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 sí. Es muy diferente la forma de comunicar, porque es que si comunicas de una forma sana, no eres una persona celosa, eso creo yo. Sí. Eres una persona, pues que, ¿Qué decir, todos cometemos errores. Yo no me creo que haya una persona que sea, eh, que no sea celosa. Que sea mmm, de todo, vamos, que sea completamente perfecta. Porque es que igualmente la sociedad te enseña sí, a sí, hacer sí. eso. O sea, es imposible que no lo sientas si la sociedad te enseña a, a hacer eso. Por ejemplo, a las chicas tú tienes que ser muy fina solo tienes que estar pendiente de tu novio, no sé qué... Eh, por ejemplo, en el hombre tienes que ser el protector, tienes que protegerla porque ella... O sea, es que es algo que, que, que la sociedad ya se da... Imagínate ahora en el 2020, imagínate en 1930. Sí, 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 sí. O sea, es que era algo completamente normal. Hmm. Que tu marido hasta te pegase, ¿sabes? En esa época, digo, era algo que se daba que era normal. De hecho, había una que lo estoy estudiando ahora, había una ley que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, ley marital o algo así, que eh, es una ley que, por ejemplo, tú contraías matrimonio con un hombre, obviamente, porque era lo legal, hmm. eh, y tú, por ejemplo, no querías mantener relaciones sexuales, él te podía violar. ¿Qué? Y era legal, dentro del matrimonio, o sea, si tú no querías, él te podía forzar y si tú, por ejemplo, ibas a la policía, oye, mi marido me ha forzado, no, es que, bueno, es estás lo que casada, hay. es lo normal. O sea, la ley amparaba al hombre, ¿sabes? Sí sí, 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 sí. ¿Cuándo crees que se quitó esta ley? ¿En qué año? Buah,
1: es que me gustaría decir 1940, 1950, pero algo me dice que es bastante
0: 1992. Más reciente. ¿Qué? Sí. O sea, o me estás diciendo hasta que. 19... Hace... Nuestros padres, bueno, no lo voy a decir porque va a sonar feo, pero digo, tenían la opción de y no sí. ir a la cárcel. Joder. O sea, imagínate lo normalizado que estaba, ¿sabes? Sí, sí. Pero que es algo normal y, y lo que no podemos hacer, creo, es castigarnos individualmente Con algo que es un problema de la sociedad, uh -huh. no nuestro Es que se da en los celos, la protección, la posesión, creo ¿Sabes? Uh -huh. Es como, que, como tus tierras o algo, tu mujer, ¿sabes? Mo es, como, moza, tengo sí, es como mi, mi propiedad, sí. mi mujer, no la puedes tocar, mirar nada porque es mía. Bueno, esa persona creo que está es individual, no sé malite. qué piensas tú. Está pero... muy malite.
1: Yo he de decir que eh, antes que has dicho lo del tema de los celos por parte de la pareja y tal, yo eh, la verdad es que mm, no sé por qué, pero yo por ejemplo no, no era celosa en el, en el plan de está hablando con esta chica, estoy celosa de esta chica, no, porque la verdad es como yo no veía comportamientos que dijese hostia, pues voy a desconfiar de él ¿Sabes? En este, en este sentido, pues la verdad es que, como no, pues no me llamaba la atención. Sí. A lo mejor en otros aspectos, pues mira, pues puede ser que sí, pero a mí no me acuerdo.
0: Pues sí, a ver, además creo que el programa, por ejemplo, de la Isla de las Tentaciones, creo que lo vemos también para, para sentirnos mejor. Hmm. Creo cuando vemos a los demás, las desgracias de los demás, sí. es como que por un momento aliviamos nuestras desgracias, y yo creo que además este programa, más que el anterior, muchas veces nos hemos visto reflejados en muchas situaciones, en plan, ah, pues yo he estado en esa situación, pues yo sé lo que se siente, creo que por eso, por una parte me parece bien, a ver, el programa me parece un circo, pero como son los programas de Telecinco en general, pero me parece bien, cinco. porque en este concretamente se han visto situaciones que en el anterior no se veían. Por ejemplo, Melissa, había una, una concursante que se llamaba Melissa, bueno ya sabes lo que pasó sí. con Tom, estaba muy mal, y una de sus compañeras que se llamaba Melody, es la primera vez que se veía el apoyo femenino, eh, que le decía tú no tienes que llorar por este tío, tú vales sí, mucho más, y en el pero... anterior se enfadaban ellas entre ellas, sí cierto. y en este es como más. que todas se unían y le decían es que tú no tienes que llorar por este, por este ser, por esta persona, porque no vale la pena y se veía como mucho el apoyo femenino, sabes, que creo que también es muy importante, en el otro, bueno, se tiraban de los pelos unas entre otras, pero es que también es como que se fomenta eso, la rivalidad femenina por un chico cuando no deberías, cuando deberías dejar sabes, debería unirse y que le den por culo al otro, pero bueno creo que se han visto muchas cosas que nos hemos sentido identificadas también hmm. comportamientos de las chicas, ¿sabes? por ejemplo y entonces, por eso creo que tiene mucho que ver la sociedad porque mira el ejemplo de este programa o sea, sí. alguien que vea este programa que no tenga la mente abierta o algo va a pensar que lo normal es eso, es eso ¿sabes? es pues no dejar que tu novia baile con nadie o tu novio, ¿eh? a ver, normalmente estamos hablando de hombres pero que también se da mucho mujeres no dejar que tu novio o novia baile, no dejar que tu novio o novia respire el mismo aire. Es que había una situación muy triste, que te la expliqué del programa, que es el entre la pareja del Pablo y la Maika. Hmm. Que la Maika estaba por ahí enrollándose con un tío, ¿vale? Y el Pablo estaba en la cocina comiéndose unos yate como. Solo, con la luz apagada Y la otra decía, no, es que tú también has hecho Y luego el programa cambiaba la imagen Y veía a ese señor ahí, sentado Solo, cómo. y es como A ver, ¿sabes? Que también era como Se super... el plumero a sí, mi Era como súper triste Sí pero también es curioso el ejemplo de el anterior programa como a la Fanny la machacaron sí totalmente eres una guarra eres una de puta todo, todo. es que y encima y, y al hombre le decían que era un pringado sí. eres un pringado por volver con ella no sé qué no sé cuántos a ver a ver y ahora decimos que el Tom es el puto amo Exacto. Vamos a ver. Es que. Todo ¿Cómo, no me... ¿Cómo
1: cambia la cosa? Eh? Claro, si ¿cómo cambia la de... cosa
0: si la hace un hombre? Bueno, es la misma historia de siempre. Eh, un hombre se acuesta con X, eres el puto amo, eres una máquina, lo hace una mujer, cerda, guarra. Bueno, es la historia de siempre. Por eso es que es un machismo interiorizado también, mm -hmm. que se da y, en las relaciones. Y
1: ojo, que ahora habrá gente que dirá: son mentira
0: El machismo interiorizado son mentiras. Es un hecho. O sea, es que el es un hecho Y suyo. se puede ver por el ejemplo de la Fanny Es que se puede ¿Que sí? ver Nadie ha ametrallado al Tom no. De hecho, que bien bueno, me cae este chaval Bueno, la verdad no ametrallado mujeres Es eh, lo pero... que te iba a decir
1: Porque sí. yo, por ejemplo, de mi entorno Sí que quiero recordar Y sobre todo por Twitter Que, por ejemplo, las chicas que, a la, a la que sigo yo A ver, alguna habrá que no Pero en su gran mayoría Que veían el programa Que eran plan este tío que la pasa sabes o sea sí
0: pero por ejemplo es que de, de, de la Fanny yo entraba por ejemplo en su instagram guarra puta zorra sí, 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 y sí, entro sí. en el del tom y solo veo eres el puto amo hay o sea, como es que... más
1: buen rollo y es como tío
0: a ver es que no, no lo entiendo también te digo que tampoco hay que castigar a una persona porque es que al fin y al cabo es un programa que puede ser mentira. Que, ¿Que decir, sí? tamp tampoco te lo tienes que tomar tan a no, pecho, ¿sabes? No,
1: no, no, no. Que puede estar perfectamente programado. Es que, oh, hola, sí. Eh, Preparado, o
0: sea, no sé. Yo lo que creo es que... No hay que castigarse tanto porque es que la sociedad, ya te digo, es el 90% de nuestras relaciones. Desde 1930 y no tan temprano, 1992, que podías violar a tu mujer y no ir a la cárcel. Y esto se puede buscar donde tú quieras, si te gusta el derecho o lo San que Google? sea. Exacto. ¿En el eh, Sí. Eh, desde, desde antiguamente a pues pegar a tu pareja, que las mujeres no puedan ir a la universidad, cualquier cosa, como la película de una cuestión de género, cierto, cierto que era una mujer cierto. que iba a la universidad y bueno, todos los hombres como que se reían de ella y creían hmm. que no era suficiente. También te digo que en esa época también, también había hombres que pensaban de forma abierta, la minoría obviamente, pero en esa época sí que... Hay, por ejemplo, en el, el ejemplo de la película, sí. la chica está con un hombre que, que le dice, tú tienes que estudiar, de hecho estudia hasta la carrera de su novio, hace dos, ¿sabes? Sí. Pero normalmente era eso. Ahora ya no es así, porque ya hemos progresado, pero... Menos mal. Sí, hemos progresado, pero no considero que haya cambiado, porque obviamente se siguen pegando a la... A ver, no está normalizado ya pegar, por eso ha salido la ley contra la violencia de género, que antes era normal pegar mm -hmm. a tu mujer, a tus hijos, a quien sea. Pero ahora no está normalizado, pero se sigue haciendo. Se sigue violando, se sigue pegando, se sigue insultando a una mujer por acostarse con X persona. Mm -hmm. Se sigue haciendo todo eso que con el hombre no se hace. Yo creo que eso tiene mucho que ver en las relaciones del control del hombre, de tú no puedes hacer esto, sí. tú no puedes hacer lo otro. O del control de la mujer, porque la mujer piensa que es normal... También hay mujeres que dicen, no, yo es que tengo que cocinar para mi novio, tengo que ser muy recatada, tengo... o sea, que hay mujeres que piensan que eso es algo normal, que, sí, 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 que sí, sí, no sí. pueden tener más vida más allá de, de la vida de su, su novio, novio, como sería la ama de casa, por ejemplo, sí, ¿sabes? Es. Me gustaría
1: decir me gustaría decir que todo esto que acabas de comentar, eh, ahora mismo ocurre con menos frecuencia que antiguamente, pero realmente es que, no, es que no estoy segura de que por mucho que hayan puesto leyes en contra del... De la violencia de género, violencia machista y todo, la pesca eh, se haya disminuido.
0: Hombre, se sigue, se ha disminuido porque es que antes, ya te digo. A ver, antes supongo que sería bastante más género. Era lo normal. Yo he, no estado, creo... yo he estado aquí en casa con mi abuela, por ejemplo, y he salido vestida de X forma, que es una vestimenta normal, y aunque no fuese normal, quiero decir. Cada uno eh, de yo he visto lo que así, como dice Bad Bunny, ¿sabes? Básicamente. Y me decía mi abuela, ay, es que vas muy cortita, ay, es que. Mmm, a ver si te van a decir algo, que, que no era solo los hombres, o sea, que estaba normalizado en hombres y mujeres, y eso ahora creo que ya no se da tan vasto o no creo que cuando tengas una pareja te dediques a pegarlas, que antes era normal, o sea uh -huh. estoy diciendo mucho de eso porque era normal antes, uh -huh. era como quien se fuma un cigarro ahora, ¿sabes? haces algo que no me gusta, pues te pego una hostia, o quedas más de lista en público que tu marido, sí. y luego bueno Pásame, Luego ya lo, lo, que, lo que te fuese a hacer tu marido, ¿sabes? Creo que ahora hemos evolucionado muchísimo, básicamente, porque es 2020, con el feminismo y también. ha salido También ha salido el feminismo y ha dicho esto, pues no es normal, o lo que sea es normal, pero... Creo que se sigue haciendo porque sigue viendo a gente troglodita, que no coincide, o sea, que no ha nacido en esta época, debería haber nacido un siglo anterior, mm. pero ya no se da la tanto. Sabes, hasta el hecho de vestirse las mujeres, antes iban con falda larga porque tampoco podía ser corta, sin enseñar tanto tampoco y ahora... Por debajo tenemos... de
1: las rodillas, importante.
0: Sí. Y ahora te puedes vestir como tú quieras. Creo que sí que sí. se ha avanzado un montón, pero mmm, se ha progresado, pero no se ha llegado al punto de decir... Aquí vale, la no se ha llegado al punto de decir, ya no hay nada, ya todo bien. No, porque es que cada es día que, está maltratando a una mujer, ¿sabes? Por desgracia. Y yo, mmm, es que
1: me atrevería incluso a decir que por desgracia, hasta dentro de mu muchos años... Muchos años sí. eh, no vamos a eliminar por completo mmm, los comportamientos, eh, pues eso, machistas, la violencia de género, entre otras cosas, evidentemente. Eh,
0: y, y si es que se
1: elimina, porque eso es otra, no sé yo.
0: Sí, yo creo que ahora la generación Z, por ejemplo, creo que si tenemos hijos. Les vamos, les vamos a enseñar como muy buenas ideas, ¿sabes? Espero que sea. Creo acepte. que la generación de ahora, a pesar de que digan que no hacemos una mierda, que no damos un palo al agua, sí. creo que es la Te generación.
1: Para allá a la gente sí. sin creo que es la
0: generación, aunque nos vayamos de botellón ilegalmente. Creo que es la generación más abierta. De mente. De mente, sí. Yo también pienso lo mismo. Porque está como muy concienciada pues el movimiento este de Black Lives Matter y todo esto. La han hecho gente de la de la generación Z, así que hay gente de la edad de nuestros padres, pero la mayoría de los de la gente que estaba ahí en la manifestación era gente de nuestra edad uh -huh. y gente hasta más joven, gente de 16 años uh -huh. lo bueno es que esa gente como que está viendo esos comportamientos de lo que está bien y lo que está mal y aunque, aunque sea tonta y no sepa por qué está mal el machismo, no lo hace, ¿sabes? porque sabe que se está luchando y ve muchas cosas y no lo hace, por eso digo que creo que es la más abierta de todas las generaciones que hay porque los Hasta boomers el sí porque los boomers y todo eso la gente que tiene 30 años todavía no tiene algunas chispillas que dices, pues cállate un rato ¿sabes? igualmente
1: yo creo que también me refiero que no, no es tan gay a lo mejor
0: como la generación de nuestros
1: padres o la generación de sí. nuestros abuelos y menos mal, por eso digo que cada vez yo creo que este tipo de cosas van a ir disminuyendo, sabes y, y. Sí, es que yo
0: creo que es una generación súper buena Una sí. generación, por ejemplo, mi padre me ha llegado a decir Es que no dais un palo al agua, por ejemplo O no, mi, mi padre o quien sea, es lo que normalmente se dice eh, Solo os vais de botellón Bueno, nos vamos de borrachera, pero somos feministas O sea, quiero decir, me puedo emborrachar Y no le voy a meter mano a nadie Ni voy a hacer cosas raras Yo prefiero eso antes que ser una persona súper recta, impecable super perfeccionista, no poder decir una palabra más ni una palabra menos, estar trabajando todo el día. Prefiero no dar un par al agua y tener buenos ideales, ¿sabes? Exacto. Y ver igual.
1: Hola, chicos. Eh, bueno, nada, solamente deciros que este capítulo se nos ha quedado muy largo, con lo cual, para hacerlo un poco más ameno, hemos decidido partirlo en dos partes. Así que la parte que estáis escuchando ahora mismo es la 1, y, y la 2 pues será la parte 2, así que bueno, esperemos que os guste.